0: Ak ste niekedy mali výčitky, že ste si počas masáže pospali, buďte v pohode, je to v poriadku.
1: Dobrý pocit pre maséra je, keď po takých 20 minútach ten, ten klient už zaspal. To je úplná super relax masáž.
0: Rozprávala som sa so Slovákom Jozefom Krivánekom, ktorý je profi masérom a 21 rokov žije v Kúvajte.
1: Prišiel som 27. apríla v roku 2000, si pamätám, také sa nezavúda a hneď po druhom mesiaci podpísali som mnou kontrakt na 2 roky. No a tam som v tom klube, sa to menuje Váha Hill Club, 7 rokov. Potom po 7 rokoch som išiel do no, najlepšieho klubu v Kuvajte Kuwaite, Arabi Club, kde som tiež pobudol 7 rokov. Po 7 rokoch ma stiahla reprezentácia, tam som to teraz.
0: Aj po toľkých rokoch v zahraničí sa teší na ten moment, keď sa vráti na Slovensko.
1: Tam tiež ešte chcem mať nejaké ciele, lebo vždy to je o tom, že treba mať cieľ, no dosiahnuť. A byť ľudský byť človekom a zároveň pomáhať tým ľuďom, ktorí to potrebujú, teda čo sa týka týchto masáží a regenerácie a fyzioterapie a týchto vecí.
0: Predstavujem vám slovenského maséra kúvajckej futbalovej reprezentácie Jozefa Kriváneka. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Mojím dnešným hostom je ďalší úspešný Slovak v zahraničí, je ním maser kúvajckej futbalovej reprezentácie Jozef Krivánek. Dobrý deň, pán krivánek.
1: Dobrý deň, pán Prajem aj všetkým poslucháčom Rádia Express.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pán Kryvánek, my sme si písali pred našim rozhovorom a vy ste mi napísali, že ste aktuálne v karanténe.
1: No tak žiaľ Bohu som. Momentálne to končí zajtra, lebo... Boli sme na testovaní, mali sme od, odísť od lete do Dubaju na sústredenie ako reprezentácia prvému ačko, ale zo 45 členného kolektívu akurátne... Len ukázal test, že som pozitívny. Aj keď som očkovaný Pfizerom, druhú dávku som dostal presne pred 5 týždňami, ale zrejme mi to niečo ma tam asi zasiahlo, keď ukázalo pozitív, ale tak si myslím, že tie vakcíny pomohli, pretože ja som predtým dávnejšie bol dosť taký náchylný, ale teraz vôbec som nič necítil, žiadne symptómy. Ale pohoda, no, len som musel byť karanténe, no, tak končí.
0: Ja teda nemám lekárske vzdelanie, ale asi tá vakcína pomohla, aby ste mali také tie slabšie, alebo respektíve, ako hovoríte, skoro žiadne tie účinky popri tom aj keď ste pozitívni. No,
1: samozrejme, určite. Ja som tiež tomu moc ako nechcel veriť, ale teraz sa mi to potvrdilo že to pomáha. Fakt, to pomáha. Pretože žiadne, žiadne tie, na, tie hovoríme si tom, žiadne náznaky, nič. Sem po nejakých kýknutí, ale to je normálne tú z ale hovorím v poriadku všetko. Som pripravený, čakám na 29., keď sa mi ústvo vráti naspäť a pokračujeme tu, lebo máme tu zápasy kvalifikácie skupinu o majstrosťa sveta KaTA 22. Tak doufám, že už sa zapojím do plnej práce, lebo im chýba vzrejme.
0: <laughs> no jasné. Skôr ako začneme hovoriť o vašej aktuálnej práci a čo teda robíte a čomu sa venujete a ako to teraz funguje a tak ďalej, tak poďme si povedať, pán Kryvánek, ten váš príbeh, že ako ste sa zo Slovenska dostali do toho Kuwaitu? Kedy ste odišli zo Slovenska a čo bol ten vlastne motív.
1: No ja som sa dostal uh, tak sem do kuvajtu, že doporučil ma v januári, v roku 2000, William Mečar, ktorý je môj dobrý kamarát, on tu bol pri reprezentácii.
0: No s pánom Mečarom som robila pred niekoľkými rokmi rozhovor tiež. Áno, to
1: si ja ako pamätám, ten rozhovor som počul. Takže eh, William ma sem doporučil na jeden klub, kde on začínal tiež. Tak potom oh, ja som poslal CVčko oni si ma ako pozvali sem. Prišiel som 27. apríla v roku 2000, to si pamätám, také sa nezavúda. Bol som 3 mesiace ako v tom klube a hneď po 2 mesiaci podpísali so mnou kontrakt na 2 roky. No a po 3 mesiacoch začal nový kontrakt 12 mesačný na to bol akurát 24 mesiacov na 2 roky teda. No a tam som bol v tom klube, sa to menuje Faha Hill Club, tam som bol 7 rokov potom po 7 rokoch som išiel do no, najlepšieho klubu tu v Kuvajte, Al Arabi klub, kde som tiež popúdol 7 rokov a po 7 rokoch má stiahla reprezentácia. Tam som to teraz, tiež to je 7 rok, takže teraz začínam v 8. od 1. júla. Takže takto som sa dostal. Oni si ma v tom prvom klube si ma akože tak vyskúšali, alebo jak by som to povedal.
0: To som sa chcela opýtať, že ako vyzerá maserský pohovor pre futbalistov? Ako, ako to vyzeralo?
1: No, tak, tak to vyzeralo. Skúsim to popísať, jak to ozaj bolo.
0: <gül> alebo ako to teda prebieha. Ktorý prišiel,
1: oni si pozreli to CV, Oni ho už mali, lebo ja som ho Viliamovi poslal. No a tak dostal som toto... Má ubytovali pár dní na ubytovni klubovej, tak som išiel, máme takú kliniku, kde je elektrolečba pár prístrojov, tam bolo len vtedy tri a jasne, že masérsky stôl a tak. No a prišli hráči a tak ako som ich začal masírovať a tak a zkrátka oni si to tu rýchlo. Oni si potrpia na takéto veci a rýchlo to ako si overovali a tak a teraz sa pýtali hráčov, čo a jako. Tak ale oni vedeli, že z toho môjho CVčka, že som robil na kluboch, ako som začínal Urbanové a Gro potom som bol aj kománo KFC, bol som aj Maďarsku, v Rakúsku, ale to boli také kratšie. No a v reprezentácii Slovenska pri mládeži, 18-ročných, 16-ročných, tam som bol 10 rokov. Takže to všetko v tom CVčku bolo, overili sa to, no a tak som akože úspešná skúška dopadla. Dobre, a preto sa hovorím, že hneď tu není zvykom dávať kontrakty na dokšiu dobu, len na rok, ale vtedy sa mi to podarilo na 2 roky Vtedy, no a potom už to pokračovalo. E, chvala Bohu. No a tak snažil som sa pracovať to, že e, robiť tie masáže, e, robiť rehabilitačné cviky a tieto veci, čo sú okolo toho, čo musí byť mužstvo. Hráči musia byť pripravení na zápas, na tréning. A tak toto v podstate funguje. Stále robíme elektroliečbu. Teraz, čo som pri reprezentácii, už teda tam název ja v tom klube som bol sám na všetko, lebo tam pri futbale som bol aj hádzanej, a atletike. Tam toho bolo dosť, no ale už potom sa to zlepšilo a teraz pri tej reprezentácii nás je, je nás tam desať, ale s mužstvom chodíme len štyria. Doktor, potom šéf, ten je fyzioterapeut, kolega, Alexander a ja, takže takto chodíme.
0: Uh-huh. Uh, pán Krivánek, niečo vám tam pýpa? To je mobil alebo niečo iné? Teraz vám iné. poviem
1: presne čo. Teraz sa musím zahlásiť na, cez telefón, čiže som doma v karanténe, že týmto nás kontrolujú. To, čo je na Slovensku, malo byť zavedené, čo som počul.
0: Áno, čo malo byť zavedené? Okej, okay,
1: a... tak ja neviem, že Adam už to nebude trvať zaviesť, Adam už to spôsobko pominie, ale je, toto je teda dobrá vec. <laughs> Pán, tak perfektne vás vedia skontrolovať, kade idete, alebo kde ste.
0: Áno, áno, viem, že tá aplikácia takto funguje, takže len sa zahlaste, aby ste nemali no, žiadne no, problémy. Si
1: pozreli moju môj tvár a už som ťukol som na to a už prišli na to, že sedím doma.
0: Vy ste už naznačili tie, tie vaše začiatky. Vy teda pochádzate od. Z Urbanova. Z Hurbanova. A ten, ten príbeh, že ako ste sa stali maserom, že prečo ste sa rozhodli stať maserom, je, no, aký.
1: To, je to je taký príbeh, že ja som bol strašne, že akože mám rád futbal. Teda celkovo šport, ale futbal. No a keď som ako mladý chlapec, ešte junior, alebo dorastene, že ak prakticky, že ak tak začnem, tak som akože hral, jasné, No ale potom som bol zranený, mal som problém s členkami. No tak e, potom som sa rozhodol, že keď je byť tak pri futbale aktívne na ihrisku, tak nejak pomôcť tým mojim kamarátom, tým hráčom, trénerom teda klubu. Tak som sa dal na tú dráhu a robil som si rôzne teda, školenia tak v škomase u doktora Vavroviča tak a... Postupne to potom išlo, jedno s druhým. Lebo ja som bol strašne rozhodnutý, že robiť niečo také fakt, čo pomáha pre ten šport, zvlášť pre ten futbal. No a snažím sa to robiť ako od srdca rozumom, poctivo a čo ešte tu dodať. Teší ma to, keď ma niekto pochváli, keď je niekto spokojný a keď nekomujem pomôcť, pretože to je také pre mňa, taká odmena, že, že sú spokojní všetci. No nie každý vždy. To je, to zase, ale, no, myslím, že ja asi som na dobrej ceste, alebo som sa dal na dobrú cestu, pretože inak by som tu už nebol 21 rokov. Treba vstúkujte.
0: No jasné. A bolo, bolo ťažké stáť sa maserom, lebo to sú asi také tiež dobré hodiny driny. No to sú. A, No tie začiatky neboli úplne ľahké, samozrejme, ale
1: prežili sme to. Dalo sa to a som rád. Som rád, že mnoho tých hráčov si na mňa spomína v dobrom. Nechcem sa teraz chváliť, aby sa to nebralo tak, ale čo, kde som začínal, to tom Hurbanové. A sme boli v tom čase veľmi ako silné mústvo. To všetko ligoví hráči, ktorí už tak končili v lige, tak prišli ku nám a hrali sme prvú národnú ligu a to ako, bolo ako taký úspech pre, pre malé mestečko. A boli tam veľké mená hráčov, jak už to zoberie úplne na začiatky. V tom 80., 81. roku, v prvom roku, prichádzali z Nitry. Bol to taký Ilavský, Sabo, Brankár a takíto hráči. No a potom neskôr už Srdianský, Peťo Bachratý, Dekíš. Tak veľa, veľa je tých mien. Veľa tých mien. Vladovajs, ktorý je teda tréneru Slovanú znovu. Michal Hyb. To sú všetko veľké mená, Veľkí hráči. Tam prakticky oni ako tí mladší sa boli spojení s tými staršími skúsenými. No a to sa tak odzrkladlilo. No a dobrých trénerov by mali. Pán Dragúd, pán radovský. To sú nebohý pán Hanák, to sú mená trénerov, čo fakt niečo dokázali v tom slovánskom futbale. Takže a neviem, čo všetkých menovať, pretože to je fakt. <laughs> veľa, veľa ich je. A dúfam, veľmi dúfam, že v roku 2023 bude storočícá v urbanánsku futbalov a že sa tam so všetkými stretneme, čo ešte žijú. Tak uh, väčšina ich žije, chvala Bohu. Ale už niektorí sa verové pominuli. No ale tak, tak, je
0: život. Tak držím palca, nech sa toto krásne stretnutie zorganizuje. Vy ste teda odišli do toho Kuwaitu a ste teda na začiatku povedali, že boli ste v tých kluboch, najprv v tom jednom, potom v tom najlepšom a nakoniec ste pri Kuvajtskej reprezentácii. Čiže to je futbalová reprezentácia Kuwaitu. Áno, presne. Poďme sa teda porozprávať, že ako vyzerá taký uh, deň masera Kuvajskej reprezentácie?
1: No, tak... Uh... Záleží to od programu. Tak, keď sme na sústredení, tak je program, ktorý určí tréner. A my ako sa držíme toho programu. Tak e, tu je to trošku také, popíšem to teraz, jak to je. E, že ráno majú budíček o 9. po 10. Majú ra- sú raňajky po raňajkách. E, tí, ktorí majú zranenia nejaké, čo sú dokopaní, alebo natiahnuté svaly, alebo niečo, tak prídu na kliniku, čo treba že akože sme na hoteli, Bytovania. Tam máme jednu izbu, väčšiu izbu, kde máme svoje mašiny. Máme 3-4 mašiny, je to interference, ultrazvuk a takéto mašiny, elektroliečba. No a to ono, tí hráči, ktorí sú zranení, tak prídu. Treba od, po tej hraňajkách od 10. do 12. My na tej klinike fungujeme tam dám im elektriku, ktorý potrebuje, nejaký ten zábal. Ten, kto je zase unavený alebo má problém, že sa cíti po tréningu, má ťažké nohy, tak dám masáž, dostane masáž, robí sa to tak, Do sa to robí s krémami masážnymi, no a večer po večeri treba, tak tedy sa tu už robí potom je mydlová masáž. No a potom zase už sa ide na obed, potom aj odpočinok, potom je príprava na tréning, tam robíme tejpovanie členkov, kinezotejpy na miesta, kde sú tie svaly natiahnuté, čo teda ešte pociťuje ten hráč, že má problém nejaké menšie bolesti, tam dáme kinezotejp, hrejúku, krém hrejivý, taká pohotovostná masáž, pred e, tréningom, po tréningu. Ich všetkých naženieme do studenej vody s ľadom, tam sú 2-3 minútky, to sa točí tak, asi tak e, 4-5 krát. No potom ideme na hotel, osprchujú sa, ideme na večeru a po večeri sa pokračuje. Masáže. To už väčšinové masáže sú. A... To
0: už je taká relaxácia. Áno,
1: to je už taká, že oni tam už skoro aj zaspia na tom stole. Je to také, že tu je to také zvláštne, pretože aj keď sú teraz oni v Dubaji a teraz sa vrátia 29.8. do Kuvajtu, je tu už teplo. Je tu teplo, traduje sa síce neskôr večer, ale ťažko sa to znáša, pravda. lebo tak, uh, ten pitný režim, teda to som zabudol, že tam my pripravujeme tiež pitný režim, tak na to tlačíme veľmi, pretože oni sa veľa, veľa toho stratia s tým potom a musíme to doplňať. Ale...
0: Čo to znamená, že im pripravujete pitný režim? Tak sú
1: to rôzne, rôzne tie izostárové doplnky a takéto veci, takže to všetko, akože to máme, už ako nakúpené, na to im nepodávame. A potom ešte pridávame do toho C vitamíny na tieto veci, pretože je to potrebné pre ten organizmus. Ale už teraz máme tu chvala Bohu aj doktora jedného, on je aj šikovný chalanisko tiež, ktorý už on má na starosti čiste aj stravovacie tieto veci, čo sa týka stravy a to pokiaľ to dodržiavajú, je to celkom Dobre, ale s tým on začal svojím pracovať len teraz rok.
0: Čiže ten pitný režim si ja predstavujem tak, že tak ako ja si kontrolujem, že koľko v čistej vody vypijem a popritom si dám aj cečko, aj ale... možno magnézium alebo tak, tak toto je to, čo vy im Dá Áno, hej, hej,
1: tak jasné, tam sú šelie, aké tie multivitamíny. A... Mm-hmm. a potom sú už tak, to sú tie prípravky, ktoré už sú hotové pre športovcov, tak ako, hovorím, spomínam tie izostári, lebo ten izostári my dosť používame, alebo jetorej, no a tak ako to, ich tlačíme do nich. No ale oni to aj dodržujú, lebo tak už prišli na to, lebo ono to predtým tak nebolo. Pred tými 15 rokmi to ako moc ešte nie, tu neletelo. No a oni len pili vodu, veľa vody, no a veľa čajú. Oni tu. No ale už teraz to je obmedzené, už teraz to nefunguje tak. Už sme takí prísnejší na nich a ten nutričný doktor, čo je s nami, tak ten už na to dohliada lepšie. Už aj nám s kolegom sa už lepšie pracuje, pretože nemusíme už len sa na to zameriavať, ako aj na to teda, tak by som to povedal.
0: Nie je dobré piť veľa čaju.
1: No tak, tak viete, počas tréningu, kedy si pamätal v tom prvom klube, že prišli sa napiť vody, hej, dostali pauzu, pol minúty alebo minútu, no a niektorí začali piť čaj, tak ako ale to je deci toho čaju, lepšie je tá voda alebo i zo a také veci, pretože ten uh-huh. pre čaj oni pijú a potom po tréningu na izbách a tak, lebo však iné ani nemôžu piť. Ako...
0: Nechcem aj, že sa venovať tomu čaju, ale zaujíma ma to, že, že bilinkový no. alebo čierny čaj, alebo aký malí rati. Čier,
1: čier, ja, silný čierny čaj oni pijú. A dosť cukru je v tom. Takže oni, oni to pijú v takých vecových pohárikoch a cuckajú to, jak by som to povedal. A pritom sa oni rozprávajú a vtipkujú a všetko. Ale to je také ich také, ja neviem, národné, zaužívané.
0: Áno, áno, veď to je akože v poriadku, len keď sa asi bavíme o nejakom tréningovom režime a procese, tak asi ten ocukrený čaj osladený nie je najvhodnejší.
1: Nie. Ja, preto sme to obmedzili a oni to už akože aj dodržiavajú. Zopakujem sa, že pred takým 15 rokmi to ako úplne fungovalo tak, že oni si dávali ten čaj počas tréningu a tak, keď mali, teda, povedzme, čeť bol tréning, V čase, keď sa trebalo aj modliť, tak oni mali vtedy, ako prerušil sa tréning a sa išli pomodliť a jasne, že si dali rýchlo ten čaj. No ale teraz to už tak nefunguje, teraz už je to lepšie.
0: Ja sa priznám, že ja sa snažím mať akože taký všeobecný prehľad z pozície moderátorky spravodajstva aj o športe a o športových kluboch alebo športových súťažiach. Akurát neviem úplne, sa priznám, že ako je na tom kuvajská futbalová reprezentácia. Tak ma viete trošku ešte vniesť do deja, že ako sa darí futbalistom Kuvajskej reprezentácie?
1: No, tak e, začal by som tým, že... E... Tu na v Kuwaite není systém profesionalizmu. Nie sú tu profesionáli. Ako domáci. Hej? Liga sa hrá, je tu dokopy 15 musie. Prvá liga sú 10, druhá liga 5. Hrá sa na 4 kola, teda, tak myslím, že akože 2 zápasy doma, 2 zápasy u súpera, Takže ako 4-kolovo a... Profesionáli sú tu len cudzinci, ktorí tu môžu hrať ako 5 v jednom klube, čo je trošku ako tak e, nie najlepšie, pretože potom e, každý ten klub si donese Treba, spoviem príklad, dvoch, najlepší, do, dvoch profesionálov do útoku, dvoch do stredu poľa a jedného obráncu. No a už to potom v tej reprezentácii pravda, môže chýbať, pretože tí domáci hráči sedia na lavičke, nie sú vyhratí. Tak. Ale celkovo sú v rebríčku svetovo momentálne, nechcem to moc sklamať, ale sú by na 138. mieste. Takže tu ten futbal nie je na takej úrovni ako v tej Európe ale snažia sa to hrať. No, dúfam, že teraz, keď máme túto kvalifikáciu, čo tu hráme, hráme zápas 3. júna za Austráliou, to je kvalifikácia, by som upresnil, na majstosov sveta Katar 2022 a... Hrá sa to tak, že sme teda v skupine, prví dvaja postupujú a je ďalšia skupina potom. A keď sa v tej ďalšej skupine postupí, tak potom sa ešte hrá ďalší súboj z Južnej Ameriky s niektorým ústvom. Takže mm-hmm. taká je šanca sa dostať hore. No ale tak my ako ne, nie sme až tak na takej úrovni. No ale z druhého miesta, keď postupíme, tak automaticky postupujeme na majstrovstvá Ázie. To je ako majstrovstvo Európy. V Európe teda, ale to je Ázia 2023. Máme doma tú Austráliu, tu hráme s nimi, potom hráme 7. s Jordánskom, čo je ako super, s ktorým sa bijeme o to druhé miesto. Potom je tam Nepál a Tajvan tými hráme 15. júna.
0: Aká je pozícia toho Masera o, pri, pri zápase? Že teda bavili sme sa napríklad aj o sústredení, ako to vyzerá počas sústredenia s tou futbalovou reprezentáciou a ako je to počas zápasu? Alebo teda pred zápasom majú tie masáže alebo po zápase? No,
1: tak to je, že pred zápasom e, každý hráč, tá základná 11 prídu na masáž, pretože tam im tie e, svaly preto rozsvičko treba pripraviť. Hej? Takže sa tam, to už ja viem, poznám toho hráča, že jaký je, či je trošku nervóznejší typ, či je to moc veľký krúďas, takže tam použijem potom tú pohotovostnú dráždivú masáž alebo trochu takú tú len jemnejšiu. To už treba vedieť o tom hráčovi niečo, pretože to nespočíva len v tom, že si lahne na maserský stôl a už rob čo chceš. Treba poznať toho hráča, jaká je to mentalita, teda pováha, či vidieť na ňom, že je plný strachu, alebo úplne taký ako laxný, že jedno je mi to a tak. Takže tak ho pripravím, no a potom sa ide rozcvičovať, no a potom už ide do zápasu. Počas zápasu, keď príde nejaký uzraneniu, tak tam sa ide samozrejme do ihriska, sa to ošetrí. V prípade, keď je to také, že nemôže pokračovať, tak príde na lavičku tam, ja ho potom ozaladujem, treba mám kopnuté lítko. Na kopnuté lítko, tak tam musí dať ľad, ale predtým ešte dáme, ako je taký jeden krévora, sa to reparil, taký žel, to s tým natriem, dám na to ľad, ktorý je v sáčku pripravený, no a objažem to. No a to tam má okolo takých 12-15 minút, potom sa to zase dá dole a potom zase za hodinu sa to zazladuje. Záleží od, 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 od tej veci, že jak, jak je to silné nakopnutie. No a Potom po zápase zase to aplikujeme to, že idú do studenej vody, teda ľadovej vody. Tam sa teda ako poriadne skladia. No a potom sa už ide na hotel a tam potom sa robia už tie masáže. To sú už úplne uvoľňovačky, lebo aj nejaký ten stretching lebo sa musia tí chlapci ako pripraviť na ďalší deň, lebo je tréning síce ľahší, výklus také veci, ale tiež potom zase sa robia tie a zase masáže a tak, tak to chodí dokola. Veľa záleží to, tom, aký je ten výsledok. No. My až tak veľa tých zápasov nevyhrávame, ale ako v tomto Perskom zálive sme teda nie na ale to už záleží aj od... od uh, rôznych situácií. No, niekedy je super silnejší, lepší, niekedy máte viacej šťastia ako super, niekedy ste lepší, to už.
0: Je teda iná masáž po prehre a iná masáž po výhre? Ha,
1: takto. Uh, po tej aj výhre, aj prehre uh, musí dostať tú masáž ako ukludňujúcu. Hej, tam, tam ten veľký rozdiel, ako nerobíme. To ako je už úplne na báze relaxačnej, úplne relaxačnej. Pred... Uh, pred k tým zápasom hovorím, že tam je to ten rozdiel, že jak ten hráč je, lebo keď príde už, už taký že nervóznejší, tak ho nemôžem ešte viacej e, s tou pohotovosťou s tou draždivou masážou ako vytlačiť hore, tak by som to povedal. Más, musím ho trošku tak zmierniť, ukludiť sa. Jasne, že nie je moc ukludiť takže, že ja by potom išiel na jehrisku sa len prechádzal. No ale hovorím, že to ako už e, skúsenosť mi za toľko rokov od 80. roku už, ako, už to viem, ovládam, chvála Bohu. To ono, viete, sú tie emócie po zápase. Keď sa vyhrá, sú perfektné, ale keď sa prehrá, tak je tam treba veľa s nimi aj rozprávať a tak.
0: Aj, to som sa chcela opýtať, že či aj pri tej masáži sa ono, s nimi rozprávať. Oni,
1: oni ako si dosť vyplujú dušu, tak by som to neslušne povedal. Aj po tréningoch a tak, keď povedzme, trénujú a teraz, viete, ten kolektív je, je 28 hráčov a môže nastúpiť leď 11 a na lavičku náhradníkov môže sedieť ďalších 11. Takže ešte stále tam zostanú, zostanú takí šiesti hráči, ktorí povedzme, akože sa dostanú len hore na tribúnu, ako. hej? A každý chce hrať. No a to chcem tým povedať, že cez ten tréning, tí hráči sa snažia samozrejme. No a tréneri tiež vyžadujú od nich veľa. Nemajú to ľahké tréneri tu tiež, pretože keď prídu z Európy, tak to není až také, jak v tej Európe. Treba sa trošku prispôsobiť tu. Potom ten hráč príde na srdský stôl a zášte rozprávať, čo asi, kde robila si chybu, čo asi tréner si myslí a také. No a potom ja už ich ako mám o ich. Viem, že ktorým o čom sa asi rozprávať. Rozprávame sa aj o súkromnom živote. Tak neúplne do hĺbky, ale tak ako debata ide. No ale viac e, mi ako idú ruky ako ústa, lebo treba na nich makať. No. Ja som, keď som sem mm. prišiel, tak e, niečo som vedel anglicky, ale arabsky vôbec nie. No a ja som bol v tom klube, kde to prvom tak tam moc anglicky nerozprávali. Tak som sa učil po arabsky tak jedno druhým, ale pomaly. A niektorí mi niekedy povedali, že no, že rozpráva je alebo anglicky lepšie a tak. Tak som im povedal, že sorry, ale ja som sem prišiel makať, pracovať, pomáhať pri tom futbale s tou masážou a liečbou. A nie je to močníka. Som prišiel robiť. Takže to bolo v tom, že menej som rozprával, lebo menej rozprával, ja robí. pracujem. Tam tie ruky musia doslova lietať. Aj pri, pri tvrdiť, aj uvoľniť. No. To záleží podľa situácie, aké sú tie svaly. A aká je tá psychická pohoda toho hráča. Lebo to veľmi súvisí, jedno z druhých.
0: Ale máte teda s nimi akože taký dobrý vzťah, očividne no, podľa toho, čo sa Samozrejme,
1: počuva. to ako, hej, to. Lebo viete, asi by som nepoklačoval alebo nebol s nimi, keď by neboli spokojní. Lebo tu na Gakóni si na toto dosť potrpia. Ako vrávím každý rok sa obnovujú kontrakty, no ak s kým nie sú spokojní, tak neobnovia.
0: Pán Krivánek, základná otázka pre nás neprofesionálnych športovcov. Aký je rozdiel medzi športovou masážou a tou takou masážou pre bežného človeka?
1: No tak pre bežného človeka je to normálne relaxačná masáž, úplne uvoľniť svaly, aj tú misel, všetko, aby ste sa cítili dobre po tej masáži. Žiadne nie moc veľké tam tie výtery a pritláčania na tie svaly a tak. Samozrejme, keď to ten pacient alebo ten klient to potrebuje, tak povie, že pritláč alebo podobne. No ale športová, tak to je také, že že tam treba pritvrdiť, tam treba ísť hlbšie do tých svalov a samozrejme neublížiť, pretože to tiež niektorí majú predstavu, že uh, tak teraz musí vytlačiť z toho ešte aj poslednú kvapku krvi. No, ale takéhle to, ako je, tiež s tým súvisí zase... S... Sa budem opakovať, že je psychicky na to ten, ten hráč, pretože niektorí sú citlivejší, tak jasne, že nemôžem ho tam nejak na tehennom svale, prednom tehennom svale nejak moc tlačiť, keď mi tam začne potom nariekať a plakať. Ale to človek cíti, to ten, ktorý ho masíruje, ten to cíti. Má to v rukách, že jak sú tie svaly uvoľnené, stúhnuté, takže sa to dá. Dá sa to. Len je to rozdiel. Fakt je rozdiel v tom, že to športovca, tam je to náročnejšie. Skrátka, no, je to tam viacej, sa používa sila. Myslím, že aj o, majú... myslím, že aj o 50% väčšia tá sila sa musí použiť pri tých športovcoch. Ale nie u, každého, nie u každého.
0: Ale pri takom bežnom človeku tak nemala by tá masaž asi bolieť, že? Ne, že? Akože keď to má niekto rád, tak áno, ne, ale asi nie.
1: Uh, ono to bolí na tých miestach, kde sú tie uh, uzlinky, povedzme, na chrbáte, povedzme, medzi lopatkami, tam to väčšinou býva sprechladnutie alebo tak. Myslím tak prechladnutie, že z klimatizácie, alebo zima, ofúkol vietor, jak sa tomu hovorí. Tam to trošku bolí, keď aj len trochu pritlačíte. Ale normálne u človeka, ktorý ide do samny, a dostudenej vody a potom zase dosáhnia a chce absolvovať masáž, tak to ako len úplne, úplne doladiť Je taký, taký dobrý pocit, pre ma sa dá, keď ten, ten klient po 20 minútach masáže, lebo povedzme taká dobrá masáž celého tela, by mala byť okolo 40 a 60 minút, keď po takých 20 minútach ten, ten klient už zaspáva. To je úplná super relax. Masáž.
0: Čiže je dobré, keď klient zaspí ano, na masáži? pretože
1: ja som predtým tiež mala ako... Mal prevádzku, kde bola sávna a tak. A tiež tam chodili klienti ku mne na masáž. A väčšinou si to akože samozrejme chválili, pretože keď on tam zaspí a on tam spí, treba relaxovať. Ja hovoríš, že hlboký spánok. Ale taký, také driemkanie a spanie také ľahké tak keď sa prebere skončení masaži, tak hovorí to povedali, že fú, to bolo perfektné, ak som si dobre pospal, zrelaxoval. Taký osviežený, viacej nabere sílu a to tiež je ako o tej psychike, že sa uvoľní, možno tam ona niečo premýšľa, sú pa, e, klienti, ktorí rozprávajú, medzi tým sa pýtajú niečo a potom zaspia. A to je taký dobrý e, dobrá vizitka toho, že je úplne spokojný.
0: Vy maserí máte taký dar, že vy sa len dotknete nejakého miesta, a vy už presne viete, že kde je problém, čo toto treba rozmasírovať a tak ďalej. To, to tak prirodzene prichádza tou praxou? Aho, alebo. E,
1: je to tou praxou a to už má to keď tými rukami prejdete citom samozrejme potom čele, potom poviem prika chrbát tak ono vám to po ruky to vám tam príde ten moment to, tým hmatom, že aha tu je problém a ten klient na to reaguje, keď trošku viac pritlačíme už to viem, že tak tam hop, tam je problém, tam to treba rozmasírovať samozrejme, že nie znovu opakujem, nejak drasticky tvrdo na to ísť, pretože to môže byť nejaký zápal tam a zase sa to môže keď sa to poškodiť. To už treba veľmi citom, veľmi citom. To je veľmi dôležité. A myslím, že tí všetci moi kolegovia maséry a fyzioterapeuti to ako majú v rukách tiež a vedia, že jak to, jak pomôcť tomu klientovi, že v ktorom momente pritlačiť a v ktorom, to jedno z druhým ide, to je takto, viete, keď je tá, príde klient, takisto hovorím, ako aj hráč, že príde a nastane taká zájomná dôvera, zájomná spolupráca a na ňom pracujete, miestite mu to telo, tam ako, to je také rozmasírovanie, uvoľnenie, to jedno z druhý a ten pacient potom vidíte, teda, že ak reaguje. Častokrát to vidie na tom klientovi, teda že na tej mimike tváre. Či sa usmie, alebo robí kríma že o to moc bolí, alebo zareaguje, že nerob, netlač, moc to bolí. Je to rozdiel medzi športovou športo- masážou a relaxačnou masážou. Ale prvá vec je, aby klient bol spokojný, aby to malo účinok na to telo, na ten organizmus. Pretože tam... Prebieha teda reakcia toho tela, že sa odborávajú tie látky škodlivé, tak sú tam potom aj tie rôzne masáže, už čo sú, ale tak najlepšia je, si myslím, že tá jednoduchá klasická masáž, ktorú keď prejdete rukami celé to telo, venujete sa tým určitým častiam tela podrobnejšie. Za tých 60 minút to úplne človeka uvoľní.
0: A čo vy hovoríte na tie masáže, ktoré sú že medové, pilingové, čokoládové a tak ďalej? No tak,
1: nie sú zlé, nie to zlé, ale tak my, ja som to moc akože ani nepoužíval. Nejaké tie oleje a tak, pred tým, čo som, keď som bol na Slovensku doma, som používal, ale... Tu sa venujem teda športovej. Aj keď mám nejakých tých eh, pravda zákazníkov, by som to povedal, čo majú problémy s krptom a tak. Potom tak s nimi robím cvičenia a masáže tiež. To ako súkromne zavolá, príď mi pomôcť a tak, lebo sa cítim bolesti mám a tak. No ale nepoužívam ja mat. Používam nejaké tie krémy, ktoré si doneseš väčšinou z domu. Také rôzne mastičky na Slovensku, čo sú dobré. Sú aj tu Áno, nosia tu z Ameriky alebo z Anglicka, tak, ale ja týmto verím.
0: Ako často by sme si mali doprieť masáž? My ako bežní ľudia, neprofesionálni športovci. Podľa vašich odporúčaní?
1: Podľa mojich odporúčania, tak e, záleží, akú prácu vykonáva ten...
0: Tak dajme tomu, že mám sedavé zamestnanie. No, tak
1: keď máte sedavé zamestnanie, to je tiež dobrá vec. Potom sedavom zamestnaní si dať aspoň 30 minút dobrého pohybu, buď chôdze, výklusu, alebo bicykel, no a potom uh, raz za týždeň by stačí takto pre to sedavé zamestnanie, to stačí raz za týždeň. Ale takže spojiť to teda s tým nejakým saunovaním, alebo s nejakým uh, jacuzzi a tak, myslím, subakuálna masáž a tak.
0: Pán Kryvanek, a vy ste si kedy naposledy poslody dopriali masáž? Uha, ani... To... Ja neviem, jak
1: to, jak to, jak to vypadá, alebo jak, jak, jak to funguje, lebo ja ako fakt to sa nechcem, ne, ale vážne mňa ako, ja som možno bol za život dva, trikrát. Ale
0: ako, ako. to
1: tak podotknem, tak, že kolegu, no nie že učil, ale kolega ma poprosil, že môžem to ako skúsiť, nebo poraď mi, že čo, ako, no tak, tak. Takže to nebolo úplne také, že by som zrelaxoval a pospal si, lebo som musel okolo toho stále niečo hovoriť. Toto tak sprav, toto tak sprav. Ale nie fakt dva, krát, to, ako to bolo všetko.
0: A vás to neláka? Mm, tak ako...
1: spravím si stretching. <laughs> keď mám možnosť, idem do subakuálnej masáže. Stačí, nebudem kolegu otravovať, keď má toho tiež dosť. Lebo takto, že je po takom dobrom dni... Náročnom padáme do postele, lebo tak väčšinou končíme okolo tej poliednej jednej v noci. A už ráno o osme byť hore, lebo po 9 treba na hnadaňajky a tak. Keď...
0: No vy ste teraz tým príkladom, že obuvníkové deti chodia bose, tak vy no, sa nedoprajete vás dáš. To je pravda,
1: to ste veľmi dobre vystihla, to ako môžem povedať, že veľmi dobre vystihnuté.
0: Ako sa vám žije v Kuvaite? Lebo je to predsa len krajina, ktorá je odlišná od európskej krajiny, je odlišná od Slovenska. Ako ste si zvykali a ako, ako sa vám funguje tu teraz? No
1: tak, ako som si zvykal, ja som tu bol, prvý rok som tu bol sám, bez rodiny. tak prvé bolo zvyknúci na teplo, čo ja teda, chvále bohu, mám rád teplo, takže to mi nerobil taký problém. Tá prašnosť niekedy mi problém, ale to je tiež v pohode, sa dá zvládnuť. Tá sabota bola taká trochu, taká, nebolo to ľahké, potom prišla po roku rodina, tam prišla, mám dve tam medzi nimi je 10 rokov rozdiel, takže jedna mala 13, druhá mala 3, tá menšia. No tak potom, jasné, začala tu chodiť do školy a vyštudovala tu, tak, teda vyštudovali, všetko sú to jasné, že ja musel radiť, pretože tu sú není také veci, že... Cudzincovi budú platiť školu pre deti alebo tak. No a je to lepšie keď teda ako s rodinou som tu bol. Ja som nemal žiadny problém. Ja sa snažím byť s každý, každým z každým sa snažím vychádzať pomôcť. Je to tak uh, mobne vštepené od malá od mojej uh, moja mamka aj otec nebo vy, uh, vychovávali No a to potom, tak oni tiež zistia, že aj keď sa na ne, tých cudzíncov nepozerajú niekedy najlepšie, ale zistia, že keď ste normálni, taký v ich očiach, že neberú to tak, že ty si teraz není muslim, tak ťa ako odpíšeme, dá sa s nimi vychádzať. Není to až úplne jednoduché, ale... To zase záleží od tých ľudí, kto aký je.
0: Človek si rokmi nájde je cestu áno, ku každému. Tak teraz rozmyšľam
1: nad tým trošku, že bolo to ťažšie do začiatku, no ale teraz to možno bude aj ťažšie, keď bude treba končiť tu. <laughs> Takže tiež to bude možno na takej istej úroveň, pretože tu teraz zavedli nový zákon, že cudzinci na 60 rokov ako už tu nemôžu pracovať. Že... To no. Ale Nemôžem sa tým pochváliť, že už budem mať 62. No ale ako zase sú výnimky, že akože oni keď požiadajú, tak aj teraz už druhýkrát požiadali ministerstvo práce, e, ako, reprezentá- ako prezident e, reprezentácie futbalovej hozvezu, že, že si ma chcú podržať a tak. Takže. Bude to ťažké, keď to bude končiť, pretože mám tu staršia dcera, už vydatá a druhú to tiež čaká e, za chvíľu. Ta staršia už má čtyři deti, takže už som ako poriadny detku. 4 deti, takže Dva chlapci, dve devčatá, potom to bude trošku ťažšie, keď. Ale zase teším sa na to, že sa vrátim na Slovensko, pretože tam tiež ešte chce mať nejaké ciele. Lebo vždy to je o tom, že treba mať cieľ. niečo dosiahnuť. A byť, byť ľudský, byť človekom a zároveň pomáhať tým ľuďom, ktorí to potrebujú, teda čo sa týka týchto masáží a regenerácie. A... Fyzioterapia týchto vecí.
0: To ste tak krásne povedali, pán Kryvák, že úplne sa to hodí na konec nášho spoločného rozhovoru. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a držím vám palce vo všetkých teda ďalších cieľoch, ktoré chcete ešte napísať. Ďakujem
1: veľmi pekne ďakujem za možnosť, že som vám mohol pár vecí povedať.
0: Som Oli Čupinková. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za vináč